0: Hey und Willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Ich hoffe, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr wieder bei der heutigen Folge dabei seid. In unserer heutigen Folge des Indie-Film-Talk-Podcasts schauen wir ein wenig über den Tellerrand, würde ich sagen. Wir reden ja sonst immer sehr über das Filmschaffen, aber reden meistens gar nicht so viel über die Filmtheorie. Und deswegen machen wir heute mal einen Exkurs in die Richtung Filmtheorie, Filmwissenschaft, um auch ein bisschen die Frage zu stellen, wie weit bedingt sich das vielleicht sogar und was können wir denn von der Filmwissenschaft, von der Filmtheorie lernen? Und gibt es vielleicht auch Trends in der Filmwissenschaft, wo gerade irgendwie besonders hingeforscht wird? Wir haben im letzten Jahr, oder in äh, der letzten Staffel ja auch mit dem Markus Huff die Frage gestellt haben, warum der Mensch komplexe Geschichten und den komplexen Schnitt verstehen kann. In unserer heutigen Folge werfen wir einen Blick auf das Thema Filmwissenschaft im Allgemeinen und reden über eben diese Trends in der Filmwissenschaft und darüber, was dabei auch in die Praxis übergenommen werden kann. Als Gast habe ich heute Direktorin und äh, Doktor Anna-Luise Kiss, jetzt habe ich es richtig gesagt. Anna-Luise Kiss ist lange Zeit Schauspielerin gewesen. Äh, nachdem sie Schauspielerin war, hat sie zusätzlich hospitiert an der Staatsoper Berlin und auch äh, als Redaktionsassistentin im Bereich Fernsehfilmen bei der ZDF gearbeitet. Und was noch spannend ist natürlich, dass sie als Schauspielerin, warum ich es gerade so erwähne, ist halt, sie war vorher Schauspielerin, ist dann zur Wissenschaft drüber gewechselt. Und mehr möchte ich gar nicht erzählen, aber ich würde gerne den Ball mal abgeben und einfach mal fragen, wie kommt man denn von der Schauspielerei zur Filmwissenschaft?
0: Wie kommt man von der Schauspielerei in die Filmwissenschaft? Also das ist schon auch so eine bisschen eine Macht- und Neugierfrage zugleich gewesen. Also auf der einen Seite, ja, Schauspielerei ist, wenn alles gut ist, sicherlich der der schönste Beruf, den es überhaupt gibt. Ich hab, bin in der Schauspielerfamilie groß geworden, am Set, in den Casinos dieser Welt, im Theater und habe das wirklich geliebt. Und dachte natürlich als Teenie, ich muss das auch unbedingt werden zum Verdruss meiner Eltern, die <lacht> das nicht so toll fanden, aber mir netterweise keine Steine in den Weg gelegt haben und dann hat das auch irgendwie ganz gut geklappt ne ich habe ein bisschen blöderweise keine Schauspielschule besucht sondern mich nur darauf vorbereitet bin dann am Ende aber nicht zur Aufnahmeprüfung gegangen weil ich einfach gleich gedreht habe wie mhm. verrückt und das auch super schön war als so gleich nach dem Abi irgendwie sein eigenes Geld zu verdienen und äh, auch so Jetset mäßig unterwegs zu sein aber aber eben ohne Ausbildung und dann so in einer festen Rolle und das ist das ist toll und ich will das auf gar keinen Fall kleinreden und missen, aber es ist halt schon dann auch limitiert. ne mhm. man Was kann man dann tun? Also kann man dann auf die Bühne? Hm, Habe ich mal ausprobiert. Boah, ist ganz schön ein dickes Brett zu bohren, wenn man das eben nicht alles so beherrschen kann. Ähm, was bleibt? dann noch so übrig in der Entwicklung und wie sehr ist man auch selber so empowert und stark genug, ähm, Dinge einzubringen in den Drehprozess. Also da, ich habe einfach ganz viele Limitierungen erfahren und wollte auch den ganzen Prozess des Spielens, des Schauspielens und wie Film entsteht, wie Theater produziert wird, all diese Dinge irgendwie besser verstehen und dachte mir, ich muss das alles irgendwie nochmal anders theoretisieren. Und da kommt dann irgendwie auch Macht so in, in, ins, ähm, ins Spiel. Ich wollte auch irgendwie eine machtvollere Position haben in so Produktionsprozessen als als unausgebildete Schauspielerin. So, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe dann einfach angefangen, neben der Schauspielerei zu studieren. Zuerst Kulturwissenschaften und dann eben Medienwissenschaft mit einem Schwerpunkt dann für mich selber auf der Filmwissenschaft. Und so bin ich da hingekommen.
1: Und dann ist aber lustig, dass du ja jetzt wieder in die Richtung Schauspiel gegangen bist.
0: Ja, wobei... Ja, ja, jein. Also ich ja. habe hab noch nicht gesagt, was du
1: machst. Deswegen <lacht> ja, genau. kannst du kannst du ja gleich selber sagen, was du jetzt was machst. Was
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe mich damals, als ich äh, noch damit geliebäugelt habe, mich an einer Schauspielschule zu bewerben, mich auch mit einer bestimmten Person vorbereitet auf eine Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, also der Schauspielschule mhm. natürlich, ähm, wo ich dann eben äh, nicht hingegangen bin. Jetzt bin ich da. Über Umwege, jetzt bin ich da. Ich bin seit Oktober Rektorin der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und das ist, ja, du hast recht, auf der einen Seite eine Rückkehr zur Schauspielerei, also nach, nach diesem langen Weg des Studiums mhm. und als, als Dozentin zu arbeiten, promoviert in dem Bereich. Es ist aber zugleich trotzdem auch insofern wissenschaftlich immer noch oder auch geisteswissenschaftlich, weil das, was ich tue, ich spiele spiele zwar auch immer Rollen in meinem beruflichen Alltag jetzt, aber Hochschulmanagement in diesem besonderen Bereich der, der Kunsthochschulen das ist natürlich auch, hat ganz viel was mit analytischem Denken zu tun und mit Antizipation und ähm, strukturieren können, Texte schreiben können, ähm, die die Wissenschaftskontext auch zu verstehen äh, und, 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 also da ist ganz viel Wissenschaft auch noch mit drin und all das, was ich gelernt habe, ist steckt da auch mit drin. Also so, deswegen so ein Jein ja, naja, zurückzuschauen. Naja. Verstehe
1: ich und ganz. Aber ich muss trotzdem fragen, also ich meine, wie kam denn dann, dass du denn entschieden hast, hey. Ich, ich bin jetzt bei der Filmwissenschaft, aber ich würde gerne als Rektorin bei der, bei der Ernst-Busch arbeiten, weil es ja dann trotzdem ein Sprung irgendwie ist. ne?
0: Ja, ja das hängt damit zusammen, dass ich wahnsinnig gerne kommuniziere und, und unglaubliche Liebe habe für Menschen und mit denen gemeinsam Dinge auf, auf den Weg zu bringen. Und ich glücklicherweise eine ganz wunderbare Präsidentin an der Filmuniversität hatte, die noch, da war ich längst nicht promoviert, in mir das irgendwie gesehen hat und mich von Anfang an ganz, ganz stark so klassische Frauenförderung gefördert hat. Ich bin wahnsinnig schnell dann in verantwortungsvolle Positionen gekommen, also ähm, alle möglichen Gremien, die wichtig waren, dann auch im, im Senat der Hochschule und dann irgendwann sogar Vizepräsidentin der Filmuniversität geworden für Forschung und Transfer. Ähm, wo es dann wirklich darum ging, die Hochschule in diesem damaligen Umbruchs, Umbruchsmoment von einer ähm, Hochschule hin zu einer Universität zu begleiten. Also echt ganz schön anspruchsvoll, so rückblickend. Und das, das hat mich aber total erfüllt. Also das war einfach ein Weg, der für mich genauso attraktiv war wie die Wissenschaft, so dass ich einfach am Ende jetzt nach, nach meiner Zeit in der Filmuniversität wusste, also entweder ich, ich mache jetzt sozusagen diesen Weg weiter in Richtung Professur oder ich gehe in wirklich bleibe in diesem wichtigen Segment des Hochschulmanagements und da ich so eine äh, Labertasche bin, dachte ich mir, nee, irgendwie das Management <lacht> ist schon ganz cool. Was ja aber nicht heißt, ne Eugene, dass ich nicht trotzdem unbedingt mal wieder auch lehren möchte und so. Hm, also, wollte das ich gerade sagen, toll, ich, wollte, ne? ich wollte
1: schon sagen, nicht, nicht dass die Filmwissenschaft dich missen wird hier. Ähm, deswegen oh. ja.
0: Nein, es ist ja, dass zwischen Theatergeschichte und Filmgeschichte auch viele Überschneidungen sind. Und ich glaube schon, dass irgendwie in Zukunft es hoffentlich mir auch möglich sein wird, auch wieder in der Lehre in irgendeiner Form aktiv zu sein weil das natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil meiner, meiner jetzt meiner Arbeit war mm. in den letzten Jahren.
1: Mm. Lass uns ein paar Schritte zurückgehen und wieder zurück zur Filmwissenschaft kommen oder ein paar Schritte vorgehen. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob du da vielleicht auch noch, noch mehr machen wirst in diese Richtung. Aber heute geht es ja halt hauptsächlich um das Thema Filmwissenschaft. Da würde ich erstmal kurz allgemein fragen, wenn dich jemand fragt als Filmwissenschaftlerin, was macht man denn da eigentlich so genau? Ich glaube, viele wissen das gar nicht.
0: Also mh, zur Filmwissenschaft gehört die Filmgeschichte ganz wesentlich, dass man Studierenden erzählt und mit denen auch erarbeitet, wo kommt der Film eigentlich her, was für Vorgänger, Medien waren da eigentlich da, welche Irrläufe in der Filmgeschichte gab es, die sich nicht ähm, als besonders innovativ oder geeignet äh, herausgestellt haben, ähm, welche filmische Tendenzen gab es welche wann wie haben sich Genres entwickelt ähm, welche Menschen vor und hinter der Kamera haben die Filmgeschichte geprägt vor allem aber auch da reden wir ja vielleicht nachher drüber wenn es so um Trends geht welche Menschen sind bislang nicht gesehen worden obwohl sie und und gewürdigt worden obwohl sie den Film sehr geprägt haben also Geschichte ist ein ganz großes großer Teil es gibt aber auch natürlich die Frage nach der Analyse, der Filmanalyse. Also da habt ihr ja im Indie-Film-Talk-Podcast auch schon ganz viel drin. Ne? Wie, wie analysiert man einen Film? Was ist Filmmusik? Wie funktioniert der Schnitt? Was, was hat das für eine Wirkung? Und und, und Farben, Kostümenanalyse, Schauspielanalyse. Das, das, also das Lesen von Filmen, wobei Lesen auch schon wieder ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang ist. Dann ähm, gibt es auch einen Teil, der stark auch in die Materialität guckt, also wo und wie wird Film eigentlich gesammelt ähm, als, als auch äh, physisches Objekt in, in Filmmuseen, was für Materialien umgeben den Film eigentlich, filmbegleitende Materialien, Programmhefte, Standfotos und vieles mehr. Wie kann man das auch lebendig halten, diese Art von Materialität des Films? Was braucht es, um Filmkulturerbe bewahren zu können, ausstellen zu können, zu verlebendigen, wenn es sozusagen einmal zu Archivware geworden ist? Und dann gibt es den großen Teil der Filmtheorie, wo es dann wirklich auch elaboriert werden kann, wenn es eben um die Fragen geht, was ist das jetzt eigentlich? Dieses Medium, so ganz die ganz großen Fragen und philosophischen Fragen, die es dann auch gibt und die Überschneidungen zu anderen anderen Bereichen und Wahrnehmungstheorien etc. etc. So, also sehr sehr vielfältig.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Was ist denn bei dir dein Kerngebiet gewesen, wenn wenn du dich mal betrachtest?
0: also ich würde mich wirklich eher so in die Historikerinnen-Ecke stellen, da fühle ich mich ganz wohl. Ich ich habe mich sehr schnell interessiert für die DEFA-Filmgeschichte, weil ich da einen persönlichen Bezug zu habe, sozusagen aus meinem Freundeskreis oder auch familiär äh, ist da Beziehungen zu diesem sehr, sehr reichen filmischen Erbe, der DEFA gibt, also dem, dem Film aus der ehemaligen DDR, der dort entstanden ist, oder auch die Filmbeziehungen, die es zu diesem Land gab. Ähm, die SchauspielerInnen, die dieses Land geprägt haben, Schauspielerei. Ist für mich ganz wichtig. Ich habe mich zum Beispiel bei einer Promotion mit LaiendarstellerInnen ähm, auseinandergesetzt. Was ist das eigentlich, so ein LaiendarstellerInnen und wie, wie konstruieren wir das? Was ist das im Vergleich zu einer Schauspielerin, einem Schauspieler? Dann fand ich jetzt, habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt mit filmischen Artefakten im öffentlichen Raum. Wo begegnet uns Film eigentlich so? In einer Filmstadt wie zum Beispiel Potsdam oder Los Angeles, wenn wir da unterwegs sind, das ist ja nicht nur im Kino, sondern wo, wo ist es noch so als Artefaktstruktur da? Und dann gibt es auch immer mal so Einzelpersönlichkeiten, die ich ganz spannend fand. Also zum Beispiel die erste weibliche Standfotografin des DEFA-Studios und da auch so weibliches Filmschaffen sichtbar zu machen, das eben sonst vielleicht eher marginalisiert wird. Und übrigens zu diesen filmischen Artefakten gehört dann auch sowas scheinbar seltsames wie Straßen, die nach Filmschaffenden benannt sind. Allein das ist schon auch ein spannendes äh, Forschungsthema.
1: Hm. Was ja dazu sogar ein Buch jetzt rausgebracht, ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: Was Erstens, was hat sich dazu gereizt, das Thema zu greifen? <lacht> weil das ist, glaube ich, das Spannende. Ähm, das habe ich auch als Frage aufgeschrieben. Ne? Also was hat sich gereizt an diesem Thema auf der einen Seite? Und genau, was ist denn am Ende daraus geworden?
0: Also das war eine ganz schön, es ist irgendwie eine schräge Geschichte, weil gereizt hat mich wirklich die Frage, was ist Film eigentlich außerhalb des Kinos? Wo begegnet uns Film? Was sind das, was sind das eigentlich für ähm, Ikonografien, die uns begegnen? Wie wird Film erzählt im öffentlichen Raum? Also um nur ein Beispiel zu nennen, total auffällig, dass äh, Film... Gerne über Filmrollen erzählt wird und über Regiestühle. Dabei sind wir längst im, im total durchdigitalisierten Filmproduktionskontext und trotzdem ist ja sowas wie die Filmklappe ähm, und, und äh, der Filmstreifen immer noch das, die Bilder, die wir brauchen, um sofort zu sagen, naja, Film. Ne? und also diese diese Fragestellung fand ich ganz interessant und eigentlich wollte ich ähm, über ein Drittmittelprojekt, das ich eingeworben habe, mich mit Filmstätten auf der ganzen Welt auseinandersetzen und die beforschen und gucken, wie wie machen die das, was was begegnet einem da? Ja, was soll ich sagen? Da kam die Pandemie und äh, es ging nichts mehr in in Sachen Reisen und Filmstätte recherchieren, weshalb ich mich dann radikal umorientieren musste und und mich auf Potsdam konzentriert habe und da dann sogar noch mal im Speziellen auf diese filmischen Straßen, weil in Potsdam gibt es 42 Straßen, die nach Filmschaffenden benannt sind und habe mir gedacht, gut, dann gehe ich den umgekehrten Weg. Ich suche nicht das Globale und beschreibe das, sondern ich nehme jetzt so ein Mikropartikel im Lokalen und versuche daraus dann eine Theorie zu entwickeln für das globale Phänomen der Filmstädte und die Ergebnisse zu dieser zu diesen filmischen Straßen sind halt total vielfältig. Man lernt dann kennen, seit wann gibt es die Straßen eigentlich, nach wem wurden die benannt. Ne, es ist ein reiner ähm, cis-männlich-weißer Raum, der da konstruiert wird. Frauen werden marginalisiert. Queeres Kino kommt nur so am Rande vor. Woran liegt das eigentlich? Was ist das für ein filmhistorisches Verständnis, was da drunter liegt? das alles nur über große Stars zu erzählen, die Filmgeschichte, und nicht über die wirkliche Diversität des Films und so weiter. Also man kann anhand dieser filmischen Artefakte oder auch der, der, der Straßen, wie ich sie da untersucht habe, ganz spannende Diskurse auftun, die auch ganz viel mit, mit aktuellen Bewegungen auch zu tun haben.
1: Ich frage mich gerade, wann kamen denn diese Stra also die Straßennamen, kamen Natürlich nach dem Film, das ist klar, aber in welchem Abstand? Ist es dann die Frage gewesen, wir müssen die Straße umbenennen? Welchen Filmnamen geben wir? Und dann haben sie einen Regisseurennamen genommen oder ist es nach dem Erfolg des Films passiert?
0: Also in, in Potsdam speziell geht das so los mit der, so in, ver, vermutlich, man kann es da nicht so genau datieren, so in den 1920er Jahren, als eben das Studiogelände sich so in Babelsberg etabliert hat mehr und mehr. Dann auch nur ein Beispiel, die Nationalsozialisten, die eine Straße dann Filmakademiestraße nannten, weil sie dort auch eine Filmakademie gegründet haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wird sie dann umbenannt in August-Bebel-Straße. Und allein das ist, diese Geschichte von dieser Filmakademiestraße ist so interessant, was die, was, was für eine unfassbar hypertrophierte Irrsinnsvision, die Nationalsozialisten von diesem Filmstandort hatten und was da so dranhängt. Also es ist ein ganz hochinteressanter, reicher Aufhänger, um auch diese Geschichte dieses Standortes besser kennenzulernen. Und dann folgten zum Beispiel erst in den 80er Jahren die nächsten Straßen, ähm, dann natürlich im, im Kontext der DDR benannt. Und dann sind es natürlich ähm, in einem Stadtteil wie Drewitz ganz viele ähm, Filmschaffende, auch aus der sozialistischen Filmproduktion, die geehrt wurden. Und da ist es genau das, was man vermutet, bestimmte Filme, die besonders ähm, ähm, einprägsam waren oder, oder wichtig waren für diese Filmkultur, wurden dann auch entsprechend hervorgehoben. Und, und auch so mit einem identitätsvorgebenden Duktus, würde ich mal sagen. So, und da, von diesen Geschichten gibt es da eben ganz viel.
1: Und wie stelle ich mir da vor, wie du da rangehst? Weil ich meine, du hast die Idee, dass du da über das dass du darüber forschen willst. hast du das schon gesagt, du musstest es ein bisschen umstrukturieren durch jetzt die durch die Pandemie etc. Und wie gehst du da auf die Suche? Bist du durch die Straßen gelaufen? Oder gut, heutzutage gibt's Google Maps, aber ich finde die einfach spannend. Ähm, so hinter genau diesem Thema zu sein, was ja, wenn man jetzt denken würde, okay, die meisten würden wahrscheinlich über Babelsberg oder über über das Studiogelände was machen. Das wäre, ich mal so, das wäre das Erste, was ich sehe. Ähm, aber dass du dann sagst, nee, ich gehe an die Straßen und äh, guck mir die an und äh, schaue mir da an, wie sich geschichtlich was verändert hat in dem Bereich.
0: Bei mir war das bis jetzt immer so in, in der Filmwissenschaft. Es sind ganz häufig einfach Begegnungen, Begegnungen mit Filmen, Begegnungen mit Filmschaffenden aus aus der Geschichte oder der Gegenwart, die einen irgendwas bedeuten oder ein Berühren auf eine ganz besondere Art und Weise oder dass man das Gefühl hat, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass es darüber nichts gibt. Man muss das doch wissen und das ist doch so spannend. Also jetzt dann, okay, gut, dann dann muss ich mich jetzt dem widmen. Also es ist ähm, wirklich ganz häufig eine, eher eine, eine Begegnung bei mir gewesen mit Dingen, von denen ich das Gefühl hatte, da ist dann eben, und so soll ja auch Forschung sein, da ist irgendwie eine Lücke, eine Lehrstelle, ähm, die man füllen kann mit, mit Sinnvollem, indem man dazu arbeitet. Und ich weiß nicht, wie systematisch andere Kolleginnen und Kollegen das äh, betreiben, aber ich glaube, dass bei auch vielen das so ein, so ein Momentum der Begegnung mit, mit Dingen gibt, von denen man dann einfach. So fasziniert ist und, und das einfach erzählen will und wissen will und verstehen will. So, und so war das auch mit den, mit den Straßen. Das ist so ein banales Etwas. Und wenn man dann da kratzt, feststellt, wie viel sich da auch Identitätsfragen drin spiegeln und die Art und Weise, wie wir Filmgeschichte erinnern. Ähm, das ist dann eben so eine Faszination, dass man dann auch die Power hat und die Muße sich lang genug damit auseinanderzusetzen und ein Buch zu schreiben.
1: Und ein Buch zu schreiben. Ich werde es auf jeden Fall, das Buch, auch nochmal unten verlinken. Dann kann man sich das auch direkt runterladen oder sich holen. Gibt es auch in gebundener Form oder nur äh, als E-Book, nur in Anführungsstrichen? Gibt es
0: bald auch. Also jetzt ist es ja Open Access E-Book. Genau. Ne? Man kann das wirklich umsonst runterladen und sich angucken äh, und durchlesen und und die schönen Fotos sehen und so. Ähm, und es gibt auch gebunden, aber wir haben jetzt noch keine Buchpremiere für das gebundene Buch gemacht, weil wir jetzt endlich einmal auch keine Pandemieveranstaltung haben möchten. Mhm. Also irgendwann im Sommer, wenn wir uns dann mal irgendwie auf dem Studiogelände oder an der Filmuni treffen können, dann gibt es dann auch nochmal eine kleine Party dazu.
1: Mhm. Da wäre sowieso meine Frage, weil du, du hast gerade so gefühlvoll und so, ne, also emotional, besser gesagt, über das Thema gesprochen. Da frage ich mich halt manchmal auch, wie. Ich habe das Gefühl, dass die Ergebnisse davon gar nicht so sichtbar sind für alle anderen irgendwie. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, ob, ob die Filmwissenschaft selber, ob ihr da so stark vernetzt seid, dass man weiß, was die anderen machen. Ähm, aber nach außen habe ich das Gefühl, da kommt nicht so viel an. Stimmt das oder ist es nur ein Gefühl von mir? Es kann ja auch sein, dass ich da vielleicht einfach nur nicht genug gesucht habe.
0: Nee, ich würde deine Wahrnehmung schon sehr ernst nehmen, ehrlich gesagt. Also ich, die FilmwissenschaftlerInnen untereinander sind natürlich vernetzt mhm. und man kriegt einander mit. Also wir treffen, also die, die Kolleginnen und Kollegen treffen sich ja auch regelmäßig äh, auf Konferenzen. Man liest gegenseitig die Papers und so. Also das, das ist, glaube ich, schon, wenn man da drin ist, ist man total äh, informiert. Aber natürlich ist es eine Frage, die sich die Filmwissenschaft stellen muss, wie viel kommt davon an? Ein ganz wichtiges Fenster sind immer die Museen, schon, schon lange Zeit die Museen gewesen und sind sie auch heute. Da passiert natürlich ganz viel Transfer sozusagen in die Gesellschaft. Aber wenn du diese Beobachtung hast, dann muss man das total ernst nehmen. Ja, die Frage, wie, wie sehr reichen wir uns selbst in der Filmwissenschaft und wie sehr haben wir wirklich eine Beziehung zu der Praxis. Ich hm. finde, ehrlich gesagt, deshalb die Filmuni halt auch so einen so äh, tollen Ort, weil da eben die Filmwissenschaft, die Medienwissenschaft ja in der Praxis passiert, ne, mit, mit den Studierenden, die in die Filmpraxis gehen was eben an anderen Einrichtungen nicht so der Fall ist, mhm. ne? Wenn so, also das macht, glaube ich schon auch was mit der Filmwissenschaft, die dann an so einer Hochschule wie der für der Filmuniversität gelehrt wird.
1: Warum glaubst du denn, dass denn so, eine, so ein Transfer wichtig ist für eine ja, für eine Branche wie die Filmbranche zwischen dem dem theoretischen und dem Praktischen? Also was kann man da? Das ist ja so ein bisschen das Thema unseres Gesprächs heute, ne? Also was kann man da? Mhm. Wie, was bringt es denn, wenn man sich da zusammentut?
0: Man kann das so an einem Beispiel gut sehen, dass die Tatsache, glaube ich, dass wir jetzt anfangen, diverser zu erzählen, weniger eurozentristisch zu erzählen im Film, schon auch mit einem neuen Dialog zwischen Theorie und Praxis zu tun hat. Ich will nicht sagen, dass es jetzt nur die medienwissenschaftlichen Studien sind oder die filmwissenschaftlichen Beiträge die dazu beigetragen haben, dass jetzt mehr RegisseurInnen ähm, vor, vor, hinter der Kamera arbeiten und, und prominenter auftreten, mehr Budget bekommen, wir diversere Casts haben vor und hinter der Kamera. Es ist nicht eine, eine ein, ein Weg, eine, eine One-Way-Geschichte, aber ich habe schon den Eindruck, dass, die, dass die, der Diskurs, der aktuelle Diskurs, der so belebend ist für die Vielfalt des Erzählens, was mit einem neuen Bündnis aus TheoretikerInnen und PraktikerInnen zu tun hat. Also schon allein das ähm, Alice Guy ist so ein schönes Beispiel, dass man dann plötzlich aus der Filmwissenschaft heraus so neue Role Models, historische Role Models hat, weibliche Role Models, diverse Role Models, die ermutigen aktuelle FilmemacherInnen, dass das für sie auch ein Medium ist, in dem sie in, in verantwortungsvoller Position erzählen können. So, das ist so ein Beispiel, warum ist es wichtig? Weil es eben zu solchen Veränderungsprozessen beitragen kann, offenbar.
1: Schön gesagt, auf jeden Fall. Da kommen wir genau auch in den Kopf, liegt es denn, also weil wir ja gerade davon gesprochen haben, dass halt irgendwie da dieses Transfer nicht so richtig stattfindet vielleicht, oder manchmal vielleicht zu wenig stattfindet, ist das vielleicht das bessere Wort, liegt es da vielleicht auch wieder an Geldern in diese Richtung? Also im Film weiß ich das auf der einen Seite, dass wir da ja meistens auch, was Auswertung angeht, wenn es jetzt um Filmförderung geht, dass wir da so ein bisschen nachlässig sind, ne was jetzt so um den Film dann wirklich an den Menschen zu bringen am Ende. So Und mhm. äh, ist es bei der Filmwissenschaft ähnlich, dass man da vielleicht auch dort mehr Gelder braucht, um zu sagen, hey, wir kümmern uns auch um diese Auswertung von diesem Paper, von den Forschungsergebnissen, die man gefunden hat, äh, damit eben Leute das auch sehen. Und auch nicht nur, vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen in Museen, sondern auch vielleicht auch eine bereit, irgendwie einen Ort zu schaffen, wo es halt bereit liegt für alle.
0: Ah, vielleicht hast du recht. Also ich finde den Vergleich total interessant, den du ähm, da ziehst, dass da eigentlich die Filmauswertung und die Auswertung von Forschungsergebnissen vielleicht die gleiche oder ähnliche Herausforderung haben. ist mir selber jetzt noch gar nicht so ins Auge gefallen. Aber ich glaube, du hast recht. Und ja, es hat vielleicht auch was mit Geld zu tun. Also wenn man Wissenschaftskommunikation ernst nehmen will und das nicht nur irgendwie auf... Äh, prekarisierte studentische Hilfskräfte abwälzen, äh, würde das schon mal helfen ähm, und wenn man eben auch Geld investiert in sowas wie Open Access, das ist, das ist neu auch, also da sieht man, dass das Investieren von Geld was bringt, weil wenn ich Forschungsergebnisse eben äh, zum freien Download zur Verfügung stellen kann, hilft das natürlich enorm, als wenn ich ein teures Wissenschaftsbuch für irgendwie 35 Euro kaufen muss. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall sicher ein ganz wesentlicher Punkt, Geld sozusagen auch in, in die Nachbereitung von Forschung und in die Dissemination oder in die in die Verbreitung der der Forschung zu stecken. Das ist, ist sicherlich ein richtiger Ansatz. Es, und es spielt vielleicht dann einfach auch noch was anderes rein, ähm, welchen Anspruch halt die Wissenschaften insgesamt an sich selber stellen. Es ist ja, wie die Filmbranche auch, ein... Oder auch das Theater ist genauso ein wahnsinnig auch kompetitives Feld. Wir lernen ja jetzt gerade erst, dass wir eigentlich stark sind, viel stärker sind, wenn wir uns solidarisieren und kollaborativ arbeiten. Das ist ja auch was Neues. Aber lange Zeit war das einfach nur extreme Konkurrenz. Und wenn du halt primär dafür belohnt wirst, dass du ein in der Community, in deiner eigenen Community sichtbar bist, dann machst du das natürlich auch. Und dann gehst du nicht zu den BürgerInnen und versuchst denen was zu erklären in der Volkshochschule, weil damit kriegst du deine Professur halt nicht. So, ähm, ich, Aber ich glaube, ich bin da echt Optimistin, dass sich das auch ändert gerade. Also so wie es auch im Film man merkt, dass ne, solidarische Netzwerke sich anders aufstellen und, und äh, wir, wir lernen auch im Theater dass sich die Vereinzelung nicht lohnt, sondern eigentlich eher das, das zusammen einstehen für andere Arbeitsformen, andere Strukturen und auch dann vielleicht eine andere Form der Erfolgskriterien.
1: Schon spannend, dass du das so sagst, weil da merkt man halt wirklich, die. es gibt da halt echt starke Parallelen ne, zwischen eben dem praktischen und den theoretischen Bereich beim Film. Also ich habe auch das Gefühl, mhm. dass sich da auch, ja, ob es jetzt die Editorinnen sind oder die Regisseurinnen sind, dass sich da mehr Banden bilden einfach, dass man gemeinsam besser vorankommt und ich meine, am Ende ist ja auch sowas wie der Indie-Film-Talk ja auch so eine Idee, ne, in diese Richtung, dass man halt sagt, ähm, wissen sollte nicht nur bei einer Person bleiben, sondern man sollte sich sollte es austauschen und davon lernen, ne, davon partizipieren und dann halt äh, wachsen gemeinsam und dadurch sind wir, glaube ich, dann alle ein bisschen, werden wir alle ein bisschen besser, so, ne. Und, ähm, ja,
0: Wahnsinn, ne? so toll. Eugene, wirklich, also deswegen, ich finde das, äh, ja, ne, ich weiß, äh, man hört das nicht so gerne selber, aber äh, das ist der, das ist der Wahnsinn, sich äh, wirklich ein größter, größter Respekt dafür und, und äh, Bewunderung, dass ihr schon so lange ähm, in, in diesem Bereich unterwegs seid und so lange euch dafür einsetzt. Ich weiß, wie unglaublich viel Arbeit das ist dieses Wissen zu teilen und die Leute zu motivieren, auch ihr Wissen zu teilen und das nicht für sich zu behalten und das wirklich als ein als ein das ist echt ein, ein, eine demokratische äh, Megaleistung, sowas zu tun und das ich glaube das ist etwas so ein, so eine Geisteshaltung, die ganz wichtig ist und auch seine seine positiven Wirkungen hat, und ich glaube, das hört man bei euch auch ganz stark raus.
1: Das, das hört, äh, Vielen Dank erstmal dafür für das Lob. Ich glaube, die Folge kommt als <lacht> erstes jetzt. Aus <ja>. äh, <lacht> <lacht> diesem tollen Lob. Nee, vielen Dank dafür. Wie ähm, gesagt, jetzt, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil ähm, wir haben ja noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ähm, das würden wir aber gleich am Ende nochmal machen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, alle, die zuhören gerade. Bevor wir da hinkommen, dann würde ich allgemein nochmal fragen, gibt es denn. So wie auch im Film merkt man ja auch, dass es Trends gibt, ähm, mit Sachen, worüber man sich besch mit denen man sich beschäftigt als Filmschaffende. Ne? Ähm, wenn, jetzt merkt man auch immer ges ähm, geschichtlich, ne? dass dann halt zu einer Zeit, ähm, wo es vielleicht den Menschen nicht so gut ging, weil es vielleicht auch, ne? zum Beispiel Atommacht gerade oder kalter Krieg, dann kommen plötzlich viele Monsterfilme raus. Ähm, hm. Gibt es solche Trends auch in der, in der Filmwissenschaft oder bedingt sich die Filmwissenschaft dann auch wieder hier dem Gesellschaftlichen oder ähm, geht vielleicht die filmwissenschaft auch mal vielleicht eigene wege und äh, und macht was ganz anderes als das was im, im im filmbereich passiert oder in der gesellschaft passiert
0: nee ich glaube die die filmwissenschaft ist da koppelt sich eigentlich nicht ab von dem was in der gesellschaft passiert oder äh, im in, in der filmbranche weil die wissenschaft insgesamt ja immer versucht auch oder muss sie relevant relevant sein und auch dieses relevant diese relevanzfrage auch zu beantworten insofern ist es gerade auch ihre Aufgabe, immer reinzufühlen in eine Gesellschaft und in eine Branche und wie so ein Seismograf doch sehr, sehr früh auch Tendenzen und Entwicklungen abzuholen und zu begleiten. Und deswegen glaube ich, ist es immer auch so ein, ein, ein positiv reaktives Moment, das wir da in, in der Filmwissenschaft erleben. Und und was so Trends sind, also ich jetzt seit seit ein paar Monaten äh, bin ich jetzt ja schon auch wirklich sehr äh, sehr intensiv in anderen Gefilden unterwegs. Insofern kriege ich vielleicht jetzt haue von meinen von meinen ehemaligen Kolleginnen, dass ich da viele Dinge sträflich sträflich vernachlässige. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ähnlich ist wie in in den Künsten insgesamt und auch was uns an den Kunsthochschulen wahnsinnig bewegt, ähm, was uns auch in der Theater, im, im Theater wahnsinnig bewegt, sind wirklich die ganz großen Fragen, also äh, Diversität, weniger Eurozentrismus, was ist, was ist Nachhaltigkeit in den Künsten, in der darstellenden Kunst, im, im Film? Wie können wir uns auch zu Ambassadors dieser Fragen, dieser großen Fragen machen? Ähm, wie können wir Gleichstellung noch stärker? hervorbringen und uns mit diesen Fragen befassen. Also die ganz großen Diskursthemen sehe ich schon auch in der, in der Filmwissenschaft, weil diese Themen eben auch relevant sind für ähm, die Branche oder ne, da genauso auch eben im, im Theater. Und da ist dann auch eine große Aktualität, selbst dann, wenn es um historische Fragen geht. Also sich eben mit historischen Persönlichkeiten aus der Filmgeschichte zu befassen, kann ja auch ein total emanzipierender Akt sein, indem man eben Menschen sichtbar macht, die eine Geschichte neu erzählt, also so einen revisionistischen Ansatz reinzubringen und, und wegzugehen von den Heldengeschichten hin zu guck mal, da gab es schon Teamstrukturen, da gab es schon eine andere Form von Partizipation und so weiter. Das, das hervorbringen und so Leitsterne neu zu setzen. Was ich glaube, was schon da ist, so als Meta-Ding, ist ein Bemühen, sich die Art und Weise, wie bislang, Filmkulturen definiert wurden und welch, wessen Stories und welche Geschichten man erzählt hat, sich dem nochmal komplett anders zu nähern. Das ist ein Trend, den haben wir schon eigentlich seit den 1980er Jahren, als erkannt wurde. Wir erzählen immer nur die gleichen epigonen stories Du musst den und den Film gesehen haben, du musst den und den Regisseur kennen um, und das sind dann äh, die, die und die Amerikaner und die Auteurs aus Frankreich. Ich bin jetzt, polemisiere jetzt ganz böse. Natürlich muss man die auch alle kennen. Aber natürlich ist, kann man Filmgeschichte auch ganz anders erzählen. Und man kann vor allem auch ähm, hervorheben, was es für, äh, dass eine deutsche Filmkultur genauso auch eben eine, immer schon eine diverse Filmkultur war. Und nur weil deren Geschichte nicht erzählt wurde, heißt es nicht, dass es sie nicht gab. Und da, glaube ich, ist gerade so ein positiver Fokus drauf, da auch so, so eine Art Empowerment einer neuen, eines neuen Narrativs auch vorzunehmen.
1: Gibt es denn, ich wir reden ja jetzt darüber und vielleicht hat ja jemand jetzt Lust auch zu sagen, hey, ich möchte mich mehr beschäftigen mit der Filmtheorie. Wie gesagt, wie wir auch schon vorher gesagt haben, vielleicht auch um Thematiken mitzunehmen in die Praxis und zu sagen, ach, spannend, so, das wurde jetzt erforscht, das gibt es. Vielleicht kann ich davon lernen und das halt mit bei mir einbauen in meine meine Projekte. Wie komme ich denn an solche Studien, an solche Forschungspapers ran zum Beispiel? Also du hast ja vorher von Open Access zum Beispiel erzählt, aber was gibt's noch oder wie komme ich an Open Access ran?
0: Also gute gute Frage. Ich glaube, so so eine Möglichkeit wäre, wenn man Lust hat, mal auf eine auf eine Konferenz zu gehen. Also wenn man so den den Film- und medienwissenschaftlichen Nachwuchs mitkriegen möchte. Jetzt findet bald äh, das Film- und Fernsehwissenschaftliche Kolloquium statt. Das FFK, das ist so der wirklich so Nachwuchs äh, Nachwuchskonferenz. Da kann man dann einfach wirklich so die die Film- und Medienwissenschaftler von morgen kennenlernen. Um, oder eine Strategie könnte sein, wenn man wie ihr, ja, ihr tolle, tolle Leute auf einem Festival trifft, die aus der Wissenschaft kommen, die einfach zu fragen, wen findest du denn gut? Ne? Oder ähm, ich habe tolle Menschen kennengelernt, die gerade in, in, in Filmstudies Bling Bling, in, in dem Podcast, den ich produziert habe. Ömer Alkin ist jetzt Professor geworden. Der hat eine total tolle Forschung. So jemanden einfach anzuhauen. Das sind total tolle Leute, die haben ihre eigene Forschung ist toll und die können einem dann auch und werden sie gerne tun, Tipps geben, welche Autorinnen sind, sind spannend zu lesen, haben einen tollen Schreibstil, der auch offen ist, der, der vielleicht nicht zu elaboriert ist. Und dann kann man sich sozusagen von Person zu Person vielleicht weiter weiterhängen. Oder auch ganz klassisch mal in eine Bibliothek gehen eine filmwissenschaftliche oder medienwissenschaftliche Bibliothek und da mal fragen, was gerade neu rausgekommen ist. Also ganz, ne, in, in vielen Bibliotheken gibt es, äh, nehmen wir im, in, am Potsdamer Platz in der Kinemathek oder an der Filmuniversität gibt es Bücherregale mit Neuerscheinungen und da dann einfach mal durchschmökern, was einem so begegnet. Das könnte vielleicht auch eine Strategie sein.
1: Spannend, Spannend. Das werde ich doch gleich mal Machen.
0: <lacht>
1: <lacht> ah. <lacht> du hast ja gerade schon so schön angespielt, äh, Filmstyles bling bling. Ist es denn vielleicht auch so eine Art Ort gewesen? Du hast einen Podcast gemacht, ähm, der sich mit der Filmwissenschaft beschäftigt hat. Ist es auch eine Möglichkeit gewesen, um Sichtbarkeit ähm, zu schaffen für die Filmwissenschaft?
0: Total. Das war wirklich genau, das war eine der, 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 dem zentralen Motivationen. Also, weil ich auch Eben, Das ist so der Anfang des Gesprächs. Ich rede wahnsinnig gerne. Ich rede auch einfach wahnsinnig gerne mit Menschen. Also nicht, dass ich ständig Leute zutexte, sondern ich höre auch gerne Menschen zu, in der Tat. Und die Filmwissenschaft ist ein wahnsinnig auch schriftlich dominiertes Feld. Es sei denn, man geht in die in, ins Video-Essay. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben angefangen eben zu argumentieren und wissenschaftlich zu arbeiten mit Bild bewegt Bild und Ton, also Film nutzen als Medium, um wissenschaftlich zu arbeiten. Total spannend. Da habe ich auch mit experimentiert, ist aber nicht so meins. Ähm, aber ich dachte mir, ne, mit Hintergrundstimme und irgendwie so, eigentlich könnte ich doch was mit Sprache machen. Und das war dann Podcast. Ähm, und genau diese, dieser Impuls, ich möchte es gern sichtbarer machen. Ich möchte auch hörbar sein, auch explizit aus einer feministischen Position heraus, als weibliche Filmwissenschaftlerin hörbar zu sein. Und ich möchte in diesem Podcast diverse Stimmen hören. Und dann war dann auch noch so ein Aspekt, das Tolle ist beim Podcasten, man kann ja anschreiben, wen man will, die Antworten einem dann auch tatsächlich und man kann den Fragen stellen, den tollen Interviewees. Also es war auch so ein bisschen der Hintergedanke, man kann natürlich super netzwerken auch mit einem Podcast.
1: Das stimmt, das stimmt. Das kenne ich nicht anders. Ähm, da würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass es das so ist. Wir reden ja die ganze Zeit von der Podcast war mal, ähm, den gibt es <lacht> jetzt nicht mehr ne, online. Oder wa warum gibt's es den nicht mehr online? Wieso habt ihr den denn runtergenommen?
0: Das war äh, Drittmittel finanziert. Ich hatte halt ein Forschungsprojekt eingeworben, habe mein Projekt geleitet äh, von ich, äh, Ende 2019 bis eben September 2021. Und Teil dieses Forschungsprojektes war der Podcast und wenn so ein Drittmittelprojekt zu Ende ist, dann sind auch die Gelder futsch und man widmet sich eben dann auch irgendwie anderen Dingen und deshalb ist dieser Podcast zu einem Ende gekommen und ist jetzt gerade nicht mehr online. Aber, aber. <lacht> aber,
1: nee, genau, also was das wollte ich, das habe ich ja vorher schon angekündigt. Ähm, wir kennen uns ja schon jetzt ein bisschen länger und ähm, haben uns gedacht, dass es würde schon Sinn machen, den Podcast immer noch sichtbar zu machen oder zumindest die Folgen aus dem Podcast sichtbar zu machen oder auch in irgendeiner Art und Weise online zu archivieren, dass man darauf zugreifen kann. Auch mit dem Gedanken, wie ich schon vorher meinte, ich finde es super spannend, auch als filmschaffende Person sich eben mit dem Thema Filmwissenschaft ein bisschen auseinanderzusetzen. Um selber auf Ideen zu kommen, um selber vielleicht auch Ansätze mitzunehmen. Und deswegen haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben gesagt, hey, macht es nicht Sinn, den Podcast denn beim Indie-Film-Talk mitzuintegrieren, dass wir halt, dass der immer noch erreichbar ist für die Leute. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit haben und werden auf jeden Fall den Film-Size-Blink ab Ausstrahlung dieser Folge gibt es eigentlich alle Folgen. Es sind, glaube ich, 18 Folgen. Gibt mhm. es immer noch nachzuhören auf der Indie-Film-Talk-Seite oder auch in mit jeder Podcast-App. Die ihr, die ihr habt, erscheinen die Folgen plötzlich zwischen den anderen Folgen. Es ist ja wie Magie. Und ihr könnt da direkt reinhören und euch da auch ein bisschen inspirieren lassen.
0: Oh, und ich bin euch so dankbar dafür, das ist so toll. Und man muss sagen, ne, es gab immer in dem Podcast so, eine, so einen aktuellen so News-Chapter, das ist natürlich jetzt manches nicht mehr so super aktuell, aber die Interviews sind halt relativ zeitlos. Ne? Das sind Kolleginnen und Kollegen from around the world, es ist auch in Englisch meist, meiste Zeit, ne? Und es sind aber eben Kolleginnen und Kollegen, die ihre Forschungsarbeit vorstellen, ihren Weg äh, in die Praxis und in die Filmwissenschaft. Es sind eben auch Leute dabei, die durchaus auch als RegisseurInnen arbeiten und gleichzeitig Theoretiker sind und theoretisch arbeiten. Ähm, und deswegen denke ich, ist das durchaus spannend für diejenigen, ne, die so, wie du gerade gefragt hast, auf der Suche sind nach, hm, was kann ein Film noch so mhm. bieten mhm. Ähm, außer Praxis? Da kann man dann echt gut reinhören. Das
1: finde ich auch. Das finde ich auch. Und deswegen ähm, auch äh, vielen Dank auch nochmal an dich, dass du jetzt auch nochmal die Zeit gefunden hast, neben deiner Arbeit hier nochmal zu sitzen und uns auch nochmal so ein bisschen den Einblick in die Filmwissenschaft nochmal so aus, aus deiner Perspektive, von deiner Warte zu geben, ähm, fand ich auch nochmal super spannend. Und ich glaube auch, wir werden immer wieder mal weitere Folgen zum Thema Filmwissenschaft machen. Um halt, wie gesagt, da auch mal so einen Einblick zu geben. Also, das ist, glaube ich, immer ein spannendes und wichtiges Thema, was wir ansprechen sollten.
0: Und ihr könnt uns auch gerne mal als Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in euren Podcast einladen.
1: So hat sie sich wir rein. Haben ja durchaus so hat sie sich eingebaut automatisch. Ja. <lacht> Bitte. <lacht> nee, sehr selbstverständlich, sehr, sehr gerne. Das wäre, habe ich ja sowieso schon gedacht, dass man da auf jeden Fall mal dazu noch mal ein Gespräch macht, zumindest ein Gespräch oder bestimmt auch mehrere Gespräche, weil äh, darauf sind wir jetzt gar nicht eingegangen ähm, über die Ernst Busch und das, da gibt es ja bestimmt auch extrem Spannendes zu erzählen. Auch was jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit hatten wir schon mal bei dem anderen Thema Zusammenarbeit, Regie, Dreh, äh, Regie, Schauspiel zum Beispiel wie kann man diese Zusammenarbeit stärken, verbessern und ausarbeiten. Und da, kommt, also da komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurück. Ja,
0: oder, oder sowas, sowas Spannendes wie, was ist zeitgenössische Puppenspielkunst und was hat das mit Film zu
1: tun? Das ist auch spannend.
0: Ja, also da gibt's, können wir, können wir glaube ich, ein bisschen was mitbringen. Das heißt, ihr merkt, okay. da sind
1: einige Ideen da. Das heißt, abonniert den Podcast, nutzt die Zeit, um den zu abonnieren und uns zu folgen bei Instagram. Und natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, gibt es die Möglichkeit bei uns uns zu unterstützen bei Steady mit einem kleinen Dankeschön. Das heißt, einfach mal vorbeigehen und da gerne mal ein kleines Danke da lassen. Anna, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst und uns da diese Einblicke gegeben hast. Natürlich verlinke ich alles, auch das Buch in den Show Notes, dass man da direkt drauf zugreifen kann und vielleicht auch noch so ein paar Hints, wo man halt an filmtheoretische Stoffe oder Papers kommt oder Auswertungen etc. pp.
0: Ja, Ömer Alkin können wir zum Beispiel verlinken, ja. auf jeden Fall. Mhm.
1: Das können wir Voll. gleich nochmal, genau. Das packe ich auf jeden Fall drunter. Ja, Ich glaube, uns bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend oder Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.